0: Boa noite! Hoje é 30 de outubro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O massacre de Israel sobre a faixa de Gaza ultrapassa o número de 8 mil mortes, a imensa maioria de civis, destacadamente de mulheres e crianças. Apesar da repulsa mundial à agressão sionista e de uma votação na Assembleia Geral das Nações Unidas favorável a uma pausa humanitária, o governo de Benjamin Netanyahu foi taxativo. Israel seguirá adiante em suas ações militares sem qualquer hipótese de cessar fogo. Afinal, como poderia ser detida a chacina sionista sobre a faixa de Gaza? Para avaliarmos esse cenário, Hoje teremos a presença de Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda em Economia. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E Milton Temer, oficial da Marinha, caçado pelo golpe de 64, jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados e já passo à primeira questão. As posições extremadas de Benjamin Netanyahu aprofundam as divisões nas sociedade israelense. Manifestações em Tel Aviv, nesse domingo, gritavam todos por todos, como palavra de ordem, propondo a troca de todos os reféns nas mãos do Hamas por todos os presos palestinos de Israel. Esta seria uma primeira fissura que, eventualmente, poderia ser aberta na intransigência sionista. Esse poderia ser um elemento de pressão, inclusive interno à sociedade israelense, que levasse a algum alívio sobre a faixa de Gaza. Com a palavra, Rose Martins.
1: Boa noite, Breno, Milton, Valério Boa noite ao público do Ópera Obrigada mais uma vez pelo convite Olha, Breno O Benjamin Netanyahu fez um pronunciamento hoje Em que ele foi bastante firme em falar Que não vai uh, admitir um cessar-fogo Porque dessa forma estaria representando uh, Uma conciliação com o Hamas é, Ele tem tido uma postura muito uh, é, firme Irredutível sobre uh, a condução do massacre em direção a Gaza. Inclusive, uh, falou também que as forças israelenses estão certas da incursão terrestre. A posição do governo de Israel eh, desde o dia 7 de outubro tem sido eh, enfática em dizer que precisam, eh, sobre a retórica de derrotar o Hamas, precisam resolver a situação em Gaza, porque é lá que estariam os combatentes do Hamas, segundo o discurso de Israel. É, portanto, né, pegando algumas uh, dessas falas, a forma como eles se dirigiram às Nações Unidas, a forma como tem se encontrado com líderes ocidentais, me parece que uh, o governo de Israel não está disposto a dar nenhum passo atrás na sua, na sua estratégia nesse momento, principalmente é, voltada para Gaza, mas também com reflexos já na Cisjordânia. É, esses, esses protestos que tiveram em Israel, uh, que a gente também pode associar com aqueles protestos dos últimos meses em relação à a, a reforma do sistema judiciário levada a cabo, pelo, defendida pelo Netanyahu, é, eu acho que eles não são capazes de produzir nenhum efeito, tendo em vista esse discurso muito forte do governo de Israel nesse momento. Obviamente que ele produz né, é, é, algum tipo de reação e as pessoas podem discutir. Mas eu tenho visto, a minha impressão é que, neste momento, é, o governo de Benjamin Netanyahu está muito firme na sua posição de continuar com o massacre em Gaza. É, infelizmente, de uma forma bastante pessimista, eu não vejo, neste momento, que, pelo menos, os protestos dentro de Israel vão surtir algum efeito na estratégia do governo neste momento. Então, a gente vai precisar observar os possíveis desdobramentos, mas a minha percepção é de que a, a, a retórica e a estratégia vão continuar firme, pelo menos, pelas próximas semanas.
2: Milton Temer, com a palavra. Bom, eu primeiro eu, eu faria um contraponto, porque a troca de todos por todos parece que é uma troca simétrica. No entanto, pelo que se diz, há ah, 200 reféns, entre aspas, do lado é, de Gaza. Enquanto do lado da Cisjordânia ocupada e do próprio território de Israel, já existem mais presos, porque aí não se diz que é reféns, mais presos políticos do que os que já existiam dentro dos cárceres de Israel antes de começar essa guerra. Ou seja, na ordem de 8 mil é o que informa ao Jazira. Nesse, vamos ter claro, hoje libertaram, entre aspas, mais uma refém. Como as anteriores, inteiramente salva, sem nenhum problema físico, sem nenhuma, a expressão fisionômica não é de terror. Normalmente, uma militar tranquila podia estar chegando de qualquer encontro ou discussão política. Do outro lado, é certo que todo mundo é conhecido, que existem muitas crianças que estão dentro de cárceres da Palestina, e muitas foram presas agora. Essa garotada aqui com estilingue, na Cisjordânia, tenta resistir aos tanques e aos carros de combate que reprimem as manifestações de solidariedade aos palestinos presos, essas crianças estão presas. Então, entre os 200 e os 8 mil de agora, existe uma troca proposta de... Uns poucos por uns muitos. E isso não pode deixar de ser claro. Porque eu acho que essa diferença de categoria, nessa chamada simetria, tem que ser empregada para tudo. Tem que ser empregada para é, é bizarro que toda vez que se fala em Ramaz, um comentarista isento, que depois manifesta preocupação com os excessos de Haelba, o terrorismo de Ramaz. Eu quero saber, assim, eu não sou Ramaz, vou dizer. Eu sou FPLP. Eu sou Jorge Abbas, não tenho simpatia pelo Hamas, que foi uma entidade religiosa criada para se contrapor, Israel e os para se contrapor ao LP, quanto marxista, quando tinha programa marxista, em onde a perspectiva de luta pela soberania nacional vinha junto com a revolução anticapitalista. Então, objetivamente, eu não tenho especial desejo de defender o Hamas como entidade. Mas, objetivamente, o Hamas não faz mais do que aquilo que é garantido por todas as convenções internacionais, o direito de o um oprimido ou colonizado resistir por todos os seus meios ao colonizador ou opressor. Vamos usar as mesmas categorias para os dois lados, pelo menos, porque é bizarro do lado de cá, dentro de casa, entra um exército invasor e quem está dentro é que é o terrorista, o que invade não. O que invade, bombardeia indiscriminadamente, está defendendo o direito de proteger seu povo.
0: Valério
3: Arcari com a palavra. Opa, muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, Rose. Bem-vinda. Bem-vindo, Milton. Boa noite para o Breno. Todos que acompanham o Outubro quatro notas breves. Primeiro, a manifestação em Israel todos por todos tem um sentido progressivo e ela é uma expressão de que a coesão social e interna dentro de Israel está diminuindo. Isso não significa que ainda não exista, que tenha deixado existir apoio massivo a uma solução militar. Mas, Significa que uma parcela da sociedade, pressionada por vários fatores, entre eles o fato de que a ofensiva terrestre, que iniciou há três dias, coloca em risco de vida os reféns, embora seja evidente que o Hamas tem todo o interesse de preservar os reféns, mas há uma, um choque entre eh, a radicalização da ofensiva militar, por um lado, e, por outro, o é, temor legítimo da, da população que se apoia numa campanha construída pelos familiares e que estabelece uma fissura interna e, portanto, a diminuição da coesão interna de apoio incondicional à ofensiva militar, colocando em risco evidente a vida dos 200 reféns, é um fenômeno progressivo. Segunda observação, ela se dá num contexto, contexto de que a Assembleia Geral das Nações Unidas votou uma resolução que é uma derrota política do Estado de Israel. Ainda que não haja uma resolução do Conselho de Segurança que teria poder impositivo, tem um simbolismo político que é o isolamento de Israel, que está apoiado essencialmente no veto dos Estados Unidos e numa argumentação que a audiência para ela está cada vez mais reduzida. A argumentação é que o Estado de Israel tem um direito incondicional de se defender e é, o objetivo, derrubar o governo Hamas, legitima a limpeza étnica da população palestina do, do norte da faixa de Gaza, de Gaza. Muito brevemente, três notas mais curtas. A primeira é, contrasta com as fissuras, as brechas que se abrem em Israel, a coesão so interna da solidariedade na Cisjordânia com a população palestina da faixa de Gaza contra a ofensiva militar do Estado de Israel. E a e, e, e de resto, uma crescente influência do Hamas na Cisjordânia. Dois, as manifestações pelo mundo afora de solidariedade com a causa palestina neste último fim de semana alcançou uma dimensão que só é comparável com. A, com aquela das mobilizações que há 20 anos ocorreram contra a invasão do Iraque. E três, e última, é, é decisivo é, compreender que é, a guerra no chão da faixa de Gaza é, muito provavelmente, o conflito militar mais devastador que o mundo vê há muitas décadas. Portanto, nós estamos diante de dias que têm uma importância para o conjunto do mundo. Ou seja, muito rapidamente, depois talvez haja tempo para desenvolvermos esta ideia, a verdade é que este momento do conflito na faixa de Gaza é a expressão da debilitação do lugar que os Estados Unidos têm dentro do sistema internacional dos Estados. É a expressão claríssima disso, inclusive pelas tensões entre Washington e Tel Aviv. Câmbio.
0: Muito bem, vamos para mais uma questão. Vocês acreditam que as manifestações multitudinárias, mundo afora, poderiam mudar a posição dos governos capitalistas centrais e forçá-los a pressionar Israel por um cessar-fogo, especialmente os Estados Unidos? Com a palavra,
2: Milton Temer. Ah, sem dúvida. Principalmente nos Estados Unidos, onde os democratas já começam a se dividir. Estão preocupados o apoio incondicional de Biden a Netanyahu, porque vem nisso, inclusive, uma tática interna errada, de tentar conquistar é, os setores conservadores neopentecostais, que são dependentes da imagem de Israel, e acabar perdendo o próprio eleitorado dos democratas. Então, eu não tenho dúvida. A, a, a manifestação em Londres foi impressionante. Evidentemente que os parlamentares que vão disputar a eleição estão vendo aquela massa na rua. Então, grande parte do que está ocorrendo hoje é que, vamos ter claro, é, a submissão, principalmente da, da França, da Inglaterra e, do, e da Alemanha, a política do Departamento do Estado... antes do que ali, numa entrevista que ele deu, ele diz o, o, o Reino Unido não precisa de fora em nós precisava de uma telefonista que falasse diretamente com o Departamento do Estado americano e transmitisse a ordem para o governo inglês. Então, evidentemente, os governos entraram de cabeça, mas eles começam a ter uma certa preocupação com o que está acontecendo em Gaza. Porque o que está acontecendo em Gaza, independentemente de tentarem falar do direito de defesa de Israel, eu não sei que direito de defesa é esse que tem Israel, que não tem os palestinos. Porque, objetivamente, essa imagem que se tenta criar, de um lado santificando Israel, do outro lado demonizando os palestinos, via Ramaz, evidentemente, no exagero, começa a chocar, pelo menos, as partes conscientes da sociedade. E as partes conscientes das sociedades, principalmente dos países capitalistas, elas têm peso que dizem, oh, isso aí vai acabar sobrando alguma coisa para nós. Então, maneira aí, mano
0: com a palavra tempo para você hein, Brian? muito bem assim que eu gosto com a palavra Valéria Arcari
3: tem enorme importância e a história dos últimos 50 anos quando nós pensamos em perspectiva confirma que é, a disputa é, não se reduz ao terreno militar a rigor, inclusive, não é razoável eh, imaginar eh, que poderá haver uma solução militar com a invasão da faixa de gás. Ou seja, eh, isso é insustentável e indefensável. Portanto, mesmo que viesse a ocorrer depois de um desastre humanitário e um desfecho apocalíptico da guerra com um, uma dimensão de perda de vidas incalculável uma ocupação militar de Israel da faixa de Gaza, não há solução para o conflito, porque é insustentável e indefensável o projeto da grande Israel de expulsar os, os palestinos e obrigá-los a se estabelecer em países árabes limítricos. Portanto, tem enorme importância estas manifestações, é um processo de acumulação de forças, é a esperança do mundo que marchou nas ruas de Londres, mas marchou também nas ruas de Istambul, na distante Indonésia, é, enfim, é, em diferentes países, inclusive com manifestações dentro da própria comunidade judia nos Estados Unidos como ocupação, que foi feita da, da Central Station em Nova York então, este é um primeiro elemento muito importante. Não há solução militar e, portanto, a solidariedade internacional ela é chave para pressionar os aliados de Israel a é, afastarem-se do que é a política de ocupação sionista e limpeza étnica do governo de Bibi Netanyahu. Segundo... É evidente que não haverá paz duradoura na, 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 na Palestina sem considerar eh, os direitos palestinos. Veja, entre a guerra permanente e, e o que nós poderíamos chamar uma paz duradoura, existe o tema do, do reconhecimento dos direitos dos palestinos. E há soluções intermediárias para abrir um caminho entre a paz duradoura e a guerra permanente. É... Última nota. Há uma mudança na relação de forças no sistema internacional dos Estados. E este elemento é chave para nós entendermos a dinâmica do conflito. O lugar que a Troika tinha até meados da década passada no sistema internacional dos Estados mudou, porque a liderança incondicional dos Estados Unidos, que prevaleceu entre 89 e 91, e em algum momento, eu diria 2016, ela, 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 ela se fragilizou. E isso importa muito quando discutimos o destino da causa palestina e o conflito com Israel, porque os Estados Unidos são o um aliado prioritário de Bibi Netanyahu. E, portanto, as fissuras, as brechas, os conflitos entre Tel Aviv e Washington que já se expressaram nos últimos dias, vão aumentar nos próximos dias, porque os Estados Unidos sabem que é insustentável o apoio incondicional à ocupação militar de Gaza, custe o que custar. E, portanto, a dinâmica do conflito, infelizmente, é dramática, mas há resistência. Americana. Com
0: a palavra, Martins.
1: Breno, eu acredito que um dos caminhos né, para tentar mudar o curso do que, de que Israel está fazendo nesse momento é, sem dúvidas, o um isolamento diplomático por parte de países uh, ditos da periferia, do terceiro mundo, que eles chamam de subglobal global hoje em dia. É um afastamento dos Estados Unidos desse conflito junto com os países europeus. No caso dos Estados Unidos, é um um afastamento outra posição uma posição de um, de não apoio incondicional é muito importante com certeza é, e o que tem e eu acho que as manifestações têm potencial por conta de um cálculo eleitoral é, o Donald Trump tem tentado se posicionar contra de forma muito forte contra a política externa do, do Biden né sobretudo em relação à guerra da Ucrânia mas também fez uh, críticas de um, de um outro ponto de vista em relação à política do Biden para Israel, culpando o Biden pelo ataque do Hamas, mas tem uh, tentado se posicionar de forma contrária, é, deixando clara a sua posição é, de crítica à política dele. Então, talvez, com as manifestações, com esse cálculo eleitoral, porque tem eleições nos Estados Unidos no ano que vem, isso possa surtir algum efeito. No entanto, não tem sido a retórica da Casa Branca nos últimos dias, não tem sido a retórica de flexibilizar o apoio a Israel, eu acho que teria que ter uma força uh, uma força social muito grande para que isso se altere pelo menos no curto prazo em relação aos Estados Unidos os países europeus parecem não ter isso fica claro, sobretudo com a posição da França uma política externa autônoma para além da estratégia de segurança dos Estados Unidos. No entanto, na Inglaterra, eu acho que foi uma das maiores manifestações, né? parece que tinha mais de 300 mil pessoas uh, no final de semana manifestando é, contra as ações uh, genocidas de Israel, é, mas também na França, é, na Espanha, na Alemanha. Eu acho que esses países também podem ser forçados a é, se posicionar de uma outra forma, é, mas eu também nesse ponto eu acabo sendo, entendo a força dessas manifestações, mas acabo sendo um pouco pessimista, justamente por causa do discurso dos Estados Unidos, se é lá que as manifestações podem surtir o um maior efeito, também é lá que o discurso está mais alinhado com o governo de Benjamin Netanyahu, é, então eu acho que vai depender um pouco do, desse cálculo eleitoral do Biden, é, mas ele tem, acho que nos últimos tempos, ele tem tentado escalar mais conflitos em diferentes uh, partes do mundo para deixar claro a sua posição na política externa, apesar de que ele não tem apoio. É, parece um governo bastante errático, então ele parece também não estar ouvindo nem o próprio povo. É, então, eu não acredito que os Estados Unidos vão mudar de posição também, embora essas manifestações sejam muito importantes. Eu acho que essas manifestações elas deveriam inclusive a gente está vendo que essas manifestações têm países muito importantes mas elas também deveriam é, digamos ser contaminar outros países para que de fato um aperto diplomático é, sobre Israel fique mais evidente mas é óbvio acho que elas têm as suas uh, a sua, a, tem a sua importância mas é nisso. Os países europeus estão muito atrelados com a política externa dos Estados Unidos e que, por sua vez, está com uma retórica muito negativa em relação a esse conflito.
2: Ô, Breno, posso usar os 50 segundos que, que eu deixei de sobra só para 50 segundos? E me corta. O seguinte, porque eu faltou dizer uma coisa: o que pode acontecer dentro desses países, diante das manifestações multitudinárias, podem abalar a política desses países em relação ao apoio incondicional a Israel. Mas é preciso muito mais para fazer com que se breque a ação militar de Israel em relação à Palestina. Porque, independentemente dos governos, a lógica sionista levou trabalhistas e o Likud a agirem da mesma forma na política de ocupação da Cisjordânia e do isolamento de Gaza. Não houve contemplação os discursos são diferentes, mas a prática opressora é a mesma. Muito bem. Vamos
0: a mais uma questão. Como vocês avaliam a possibilidade de outros atores se envolverem plena e diretamente no conflito militar? A exemplo de Hezbollah, Síria e Irã. A escalada militar... Poderia provocar o recuo de Israel e dos Estados Unidos? Com a palavra Valéria Arkari.
3: Valéria,
1: obrigado,
3: você... <risos> Estou esquecendo todas as vezes. É que são vocês que desligam e aí eu me esqueço de que eu tenho que ligar. O
2: Valério, na primeira cena fica aparecendo cena do
3: Chaplin. É cinema mudo. E, mas indo diretamente à pergunta. Evidentemente, uma, a decisão do Hezbollah, e numa escala diferente do Irã, ou mesmo da Síria, de declarar guerra a Israel, que é o cerne da pergunta, mudaria a relação política e militar de forças. Portanto, seria a transformação da guerra de Israel contra o Estado de Israel, os né, quisermos, do governo da extrema-direita de Israel contra o, a faixa de Gaza e contra o Hamas, numa guerra regional. Essa hipótese é muito improvável, mas o impacto militar seria tirar Gaza do isolamento e, evidentemente, deixa o desfecho estritamente militar da guerra imprevisível. E... É claro que a relação militar de forças e mesmo a relação política de forças neste momento é desfavorável para os palestinos. Não falo só das dificuldades da esquerda brasileira de é, conquistar o apoio, nem digo de uma maioria da nação, mas pelo menos de uma parcela muito expressiva da nação para a solidariedade com a causa palestina. Eu vejo esse cenário, infelizmente, se me sou um pouco cético, se me permite, Breno, eu vejo esse, o cálculo do Hezbollah, que responde fundamentalmente a ter e o cálculo da Síria, que depende em grande medida da posição de Moscou, neste momento não sugere que eles estariam dispostos a desafiar é, a ordem mundial é, nesta escala. Se, se isto viesse a ocorrer, nós estamos diante da guerra mais importante no mundo desde do final da Segunda Guerra Mundial. É simplesmente isso. E, portanto, os desfechos e desenlaces seriam totalmente imprevisíveis. Disto não decorre que é, não haverá é, pressões cada vez maiores na medida em que as barbaridades vão é, alcançando dimensão é, catastrófica é, com a invasão terrestre a luta bairro por bairro, rua por rua e no limite casa por casa nem falar da invasão dos túneis que aí é algo é, simplesmente é, infernal é, é, é. É, nesse contexto, eu, eu eu diria que, por enquanto, o mais provável ainda é que, dramaticamente, a causa palestina é, tem que se apoiar nas suas próprias forças. Breno, câmbio. Com a palavra, Rose Martins.
1: Tem que incluir a Turquia nessa lista aí também, Breno, depois do final de semana mas que é, é, é um quadro extremamente complexo. Né? Eu estou fazendo uma brincadeira com a Turquia, mas não acho que eles vão se envolver militarmente, são membros do OTAN, apesar daquela grande manifestação e do discurso do Erdogan. É, é uma situação, concordo muito com o Valério, extremamente dramática do ponto de vista militar é, pra, para os palestinos. É, o que eu acho mais provável seria o envolvimento da Síria e do Hezbollah. Mesmo assim, por enquanto, a gente não está vendo respostas. A Síria tem uma questão interna muito dramática também. Eles estão se recuperando daquele período muito tenso de guerra civil com o Estado Islâmico patrocinado pelos Estados Unidos. O Líbano está passando por uma crise econômica muito forte. E o Irã está tentando se reerguer depois de ter passado por um assédio imenso dos Estados Unidos, sobretudo é, financeiro, as sanções financeiras dos Estados Unidos quase que derrubaram a economia iraniana. É, então eu acho que infelizmente é, isso vai depender também do envolvimento desses três atores que eu acho mais certo, a Síria o Hezbollah, e como o Valério mesmo disse, né, a, na questão da Síria com uh, o aval de, de Moscou, é eu acho que, o, que a Síria e o Hezbollah têm mais chances de um envolvimento, mas acho que vai depender em grande parte também da crueldade empregada por Israel, infelizmente. É, se essa invasão por terras se concretizar, é, se a situação nas próximas semanas piorar muito, é, talvez tenha um, um envolvimento. Mas, infelizmente, é, apesar de achar que essa é uma melhor saída, de que o um envolvimento militar... É, com esses grupos, com a Síria, com o Hezbollah ou outros grupos, com os palestinos é, a, é, a, é, a melhor, é o melhor que poderia acontecer agora. Infelizmente, eu acho que não vai se concretizar uh, é, tão cedo. Pode haver uma ajuda indireta, né? Já existe através também do Qatar, uma ajuda indireta, mas que não vai solucionar o problema militar. Mas acho que seria o ideal, sim. Acho que a questão nesse momento para os palestinos precisa ser maior empenho da força militar sobre Israel. É, não há como ficar é, o tempo todo conversando sobre os meios para sair desse, dessa situação, sendo que nem os países que têm uma, uma posição no sistema internacional como a China ou como o Brasil ditas contra-hegemônicas e anti-imperialistas estão se posicionando de uma forma firme nesse momento para defender a causa palestina. Milton Temer, com a palavra. Eu acho que o principal
2: interessado na expansão da guerra é o próprio Israel. Ele está aproveitando isso, as provocações dentro da Cisjordânia e as provocações no norte, na fronteira norte de Israel com o Líbano, mostram claramente que Israel provoca e quer se prepara para uma ampliação de guerra naquela região. Nós temos que ter claro o seguinte, Israel é o único país do Oriente Médio que realmente possui um arsenal de armas de destruição em massa, para além de um arsenal nuclear superior a 100 ogivas, segundo os resultados mais moderados. É evidente que ele não vai usar ogiva nuclear num país vizinho, até pelos efeitos que fará sobre sua própria superfície territorial. Mas é evidente que Israel possui hoje, vamos levar, vamos levar em conta, a 30 anos, Israel tem uma contribuição mensal a fundo perdido dos Estados Unidos da ordem de 3 milhões de dólares em armamentos. Isso existem armamentos, agora na guerra, que estão sendo usados experimentalmente, que o exército americano ainda não tem. E isso, ao longo desses anos, várias vezes, o exército de Israel esteve melhor equipado do que o próprio exército americano. Então, objetivamente, nós vamos ter claro o seguinte. Do ponto de vista militar, Israel tem um potencial de força muito grande e ele joga com o quê? Uma coisa é o Hamas lutar pela liberdade no território palestino. O Hezbollah não pode entrar em Israel para defender o Hamas. Não tem condição. Então, o que o Hezbollah fará, certamente, é responder às provocações que serão feitas na fronteira. Quanto à Síria, a Síria, tirante a, a, a base naval russa em Tartus, ela está muito debilitada por conta da guerra que ela enfrentou recentemente, proporcionada principalmente, do ponto de vista externo, pelo governo socialista, do, agora não me lembro, esse de Ocren, que financiou uma invasão externa da Síria e bancou uma oposição fictícia, bárbara, e que criou sérios problemas, a Síria está muito debilitada. Então, a Síria, certamente, não entraria num confronto direto com Israel agora. O Irã faria isso? O Irã alimenta indiretamente, mas o Irã não tem condições, eu acho que nem internas de partir para uma guerra com Israel. Então, eu acho que quem está operando essa perspectiva de ampliação da guerra é o próprio Netanyahu. O único desses países que têm direito de entrar em guerra com Israel reclamando contra o um, um, um que foi assaltado barbaramente é a Síria com as Colinas de Golã, que são estratégicas naquela região, porque são, na, na Colina de Golã estão as principais fontes de água natural daquela região. Israel tomou conta, na mão grande, numa no sul pior, ocupou territorialmente numa guerra absurda. Então, do ponto de vista dessa, colocada esse problema. Eu acho que a interpretação é muito subjetiva, mas é muito difícil que outros países tomem a iniciativa de ir para isso. Eu acho que essa questão dos palestinos é grave por isso. Eles terão que resolver a parada interna sofrendo permanentemente e só não serão exterminados. Se, se as políticas internas nos Estados Unidos, na França, na Alemanha e no Reino Unido impedirem os governos de continuarem operando na lógica belicista imposta pelo Departamento de Estado.
0: Vou fazer uma pergunta relacionada ao comentário do Milton Temer para que todos se manifestem e o próprio Milton também. Os Estados Unidos estariam atuando para impedir a regionalização do conflito, protegendo Israel, e, portanto, isso é o que explicaria seus porta-aviões na região, ou a da Casa Branca seria o oposto. Provocar o Irã para uma confrontação que justifique um ataque direto contra essa nação, tentando mudar seu regime político. Os Estados Unidos tentam bloquear a regionalização ou ampliar essa regionalização eventualmente ao lado do governo de Benjamin Netanyahu. Com a palavra, Rose Martins.
1: Bom, a política externa do, do Biden, do Blinken, né, um seguidor da Hillary Clinton, tem sido de escalar conflitos em diversas partes do mundo, né? Desde a guerra do Ucrânia, a questão com Taiwan, é, os acordos celebrados recentemente com a Austrália esse empenho em defender Israel, não me parece que os Estados Unidos queiram poupar nenhum tabuleiro geopolítico e nem uh, se acham em situação de defender Israel, porque uma regionalização seria danoso para Israel. Eu não acho que essa é a política externa dos Estados Unidos nesse momento. Uh, se a gente discutir se eles foram ap é, apanhados de surpresa com... É, a contraofensiva do Hamas, no dia 7 de outubro, né? se os Estados Unidos não têm uma estratégia clara para a região, principalmente porque está enfrentando dificuldades com a China ali, com a influência chinesa. Uh, essa é uma questão lateral, eu acho. Mas eu acho que o pano de fundo da política externa do Biden, o que ele deixou claro nos últimos discursos, é, apesar de ter feito algum afago do que, é, né, com os progressistas de falar que o que está acontecendo em Gaza é muito grave, mas a política externa dele é de defesa de Israel e é de escalada de conflitos em diversas partes do mundo. Por isso que eu penso que uma mudança de posição dos Estados Unidos vai depender também de um cálculo eleitoral, a partir do que ele julgar que pode alterar ou não para concorrer com o Donald Trump no ano que vem. Mas neste momento, até levando em consideração a composição do governo dele, do, do, do Anthony Blinken, que defendeu as posições a Hillary Clinton é, e as intervenções que os Estados Unidos fizeram nos últimos anos, essa não tem sido a posição dos Estados Unidos de tentar conter conflitos em, nas regiões. Com exceção, eu acredito, na América do Sul, que está tentando né, expandir sua influência com é, posições mais diplomáticas, mais brandas mas em outras partes do mundo, essa não é a posição dos Estados Unidos, é, a gente está vendo que ele, a posição deles em relação à Ucrânia, mesmo que isso tenha causado também muitos problemas internos, né, inclusive no, no Congresso Norte-Americano, mas a posição deles não tem sido de baixar o tom e não me parece que eles estejam preocupados em defender Israel. Sobre a questão do Irã, se seria é, para promover o que eles fizeram em vários países ali da região, uma mudança de regime, Uh, não sei dizer exatamente, Breno, não sei se essa seria a estratégia dos Estados Unidos, mas eu acho que o que tem ficado claro é que a política externa do Biden é uma política externa de escalada de conflitos em diversas zonas de influências, incluindo o Oriente Médio. É, e a gente viu nos últimos tempos a, pre, a aproximação da Arábia Saudita, do Irã, mediada pela China. Então, é uma situação, para eles, realmente complicada. Não, não descartaria a hipótese de que eles pretendem uma ação mais direta no Irã, mas eles também fazem cálculos políticos a partir do que foi as, uh, as intervenções norte-americanas na região. Mas esse quadro é complexo, mas para fechar, eu queria dizer que eu acho que os Estados Unidos têm trabalhado a política externa tem trabalhado em escalar conflitos, eles não estão querendo mudar a retórica de uma hegemonia benevolente que vai tentar solucionar problemas e no caso da Ucrânia e no caso de Israel, a retórica da Casa Branca deixa isso muito claro
0: Com a palavra Milton Temer
1: Está desligado Milton Está desligado seu microfone
2: Estou dando uma de Charlie Chaplin, mas... O... Ah, bom, agora... Não, eu, eu, de uma certa forma, já avancei a posição antes, pelo, pelo que eu, até pelo que o Breno citou. Eu acho muito difícil para os países vizinhos entrarem na peleia, a não ser que haja uma ostensiva provocação de Israel direto. Nenhum deles está vivendo um momento... Vamos ter claro, com toda a força que o Hezbollah tenha, é tipo Se o Hezbollah entra em Israel... O um porta-aviões pode botar um caça para bombardear o Líbano. Porque o Hezbollah não está lutando contra o um opressor que o ocupa. Está entrando numa guerra. Israel está provocando, vamos deixar claro, Israel está criando muita provocação na fronteira norte. Até parece que tem interesse em que Hezbollah faça isso. Porque ele interessa colocar os Estados Unidos dentro da na nação direta. Comprometer diretamente. O Irã, para entrar, o Irã fornece meios, fornece, mas não tem por que entrar na luta direta. E eu não sei se o governo do Irã tem condições internas de entrar numa guerra com Israel. É complexo isso. Então, a tragédia do povo palestino é que ele sozinho não resolve a sua situação. Ele só resolverá a sua situação. Quando, para além da retórica, houver uma pressão concreta, porque você é dizer, todos dizem que são a favor de um Estado palestino, mas não fazem nada para concretizá-lo. Agora estava mesmo Macron aqui na, na CNN, manifestando preocupação com o avanço excessivo de Israel em Gaza. Agora, objetivamente, o que que ele faz para que o Estado palestino se consolide? Nada, nada. Vai visitar, vai visitar Netanyahu que é um sacripanto marginal denunciado sob investigação, denunciado não só como ameaça fascista dentro de Israel, mas como corrupto, como alguém que se locupleta com verba pública. Esse cara está virando apóstolo da defesa da democracia no Oriente Médio. E essa falsidade, lamentavelmente, é defendida por muita gente que se afirma sionista de esquerda no Brasil. Como se Israel fosse uma democracia um Estado religioso de apartheid e que, objetivamente, tem todo o interesse em transformar toda a região no grande Israel, com o apoio de toda a base neopentecostal norte-americana que vai aplaudir.
0: Valério com a palavra.
3: Bom, duas notas. Então, a primeira, o Irã não tem nenhum interesse em entrar numa guerra com Israel não tem coesão social interna hoje para o fazer e isto é muito importante lembrem-se que uma das premissas do, do, da disputa do lugar dos estados no mundo é a sua capacidade em condições de guerra de unir a nação em torno de um projeto que estabelece até o limite máximo as tensões porque significa enviar a juventude em grande escala para matar ou morrer. Portanto, a primeira nota é que é muito pouco provável que o governo iraniano vá além do apoio político, do apoio material que dá o Hezbollah. E o governo norte-americano, por outro lado, tão pouco vejo eh, engajado né, no terreno da tática política hoje no, no papel de incendiário da transformação da guerra, da resposta de, de Israel é, contra o Hamas como uma guerra regional cujo desfecho seria imprevisível, porque a é resposta
2: de Israel contra o Hamas não é a resposta de Israel contra a Palestina
3: ou contra os palestinos e enfim contra o governo do Hamas é, na faixa de Gaza, mas o tema central é que o desfecho dessa guerra, se ela se regionaliza, se ela se internacionaliza, é imprevisível. Porque uma coisa, como você disse, Milton, é que os jatos que estão no porta-aviões castiguem as posições do Hezbollah na fronteira sul do Líbano. Outra coisa completamente diferente é uma guerra contra o Irã que tem capacidade militar e é um Estado independente. Não creio que seja esta a posição de, de Washington. É, creio que a posição de Washington é procurar uma solução é, que garanta a preservação da hegemonia de, do Estado de Israel e, e um recuo. E, portanto, o futuro da faixa de Gaza. Quem vai governar Gaza? A linha do governo norte-americano até o momento é que seja a autoridade palestina, que seja o Fatah. Castiga-se, Gaza se impõe o terror a um momento catastrófico da guerra com alguma é, contenção sobre Bibi Netanyahu e a ala mais neofascista dentro do governo da extrema-direita de Israel e depois uma solução de negociação com a autoridade palestina que, vamos dizer, tem se posicionado diplomaticamente nesse terreno. É, a segunda nota é muito breve, vou explodir um pouquinho meus três minutos. Isto não impede, não anula melhor, que a análise que a Rose fez no início seja correta. Ou seja, a análise da Rose é que, correta, é que os Estados Unidos lideram a Tríade mas são uma potência que entrou num processo de lenta decadência, e nesse processo responde de forma delicosa, ou seja, diante da decadência, os Estados Unidos se apoiam na sua força econômica e, fundamentalmente, na sua força militar para preservar posições no sistema internacional dos Estados. E, deste ponto de vista, é a potência que é a maior ameaça à paz mundial. E, portanto, potencialmente, a invasão da faixa de Gaza há o risco de que seja uma fagulha, uma centelha de um conflito que precipitaria uma Terceira Guerra Mundial, para dizer as coisas como são, a gravidade máxima da situação. Então, há graduações no, no, no nível de apoio que o Austin pode dar a Netanyahu e até onde o governo norte-americano liderado pelos democratas está disposto a ir há um limite, estão com Israel mas não podem ir até o fim portanto a sanha insana como disse o Lula com razão do Estado de Israel no limite também ameaça a dominação norte-americana sobre o mundo Cândido. antes de continuarmos eu
0: queria pedir a vocês a contribuição financeira para a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária no nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta formas de contribuição contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta... Forma de colaboração é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no PIX é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no PIX: apoia.operamundi.com.br Como vocês sabem, em função da cobertura que a Operamundi busca fazer do atual conflito, nós temos sido permanentemente vítimas de desmonetização dos nossos programas. Isso faz com que nós dependamos mais do que nunca do apoio dos nossos espectadores e leitores. Portanto, contribua, façam um esforço extra. Qualquer valor com o qual nós pudermos contar será fundamental para a manutenção e o desenvolvimento do jornalismo crítico e independente que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias. Mais uma questão: como vocês avaliam o papel de Rússia e China para tentar deter a escalada de Israel contra a faixa de Gaza? Com a palavra
2: Milton Temer. Bom, até agora só se nota a presença deles na questão diplomática. Tiveram posição boa no conceito de segurança. A Rússia, inclusive, bem mais dura que a China. A China é com... Mas, objetivamente, os dois na área diplomática estão operando. Mas não materialmente. A Rússia, por exemplo, se envolveu na questão do... do quando houve o, a guerra civil na Síria, ela se envolveu de forma muito mais direta do que está se envolvendo agora, do ponto de vista material. Ela só está na batalha institucional. Agora, a, a afirmação de apoio que eles estão dando clara, eles estão claramente apoiando a necessidade de preservar o povo, o povo palestino contra a ação terrorista do exército de ocupação israelense em Cisjordânia e Gaza. Isso está claro. Eles estão denunciando isso, não entram na conversa que está muito trabalhada pela mídia internacional de a guerra. Porque quando eu fiz essa observação do meu amigo Valério, é porque quando. É, é, é a forma que Israel e a sua mídia encontraram no Ocidente, é dizer que a guerra é Israel e Hamas. Não é Israel e Hamas. A guerra é Israel e Palestina. Tem 8 mil, mais de 8 mil palestinos mortos dentro de Gaza e outros tantos aprisionados em condições absolutamente criminosas, porque tinham visto, dentro da Cisjordânia, são, eram habitantes de Gaza que trabalhavam na área ocupada ou na, no território de Israel e que foram presos indiscriminadamente. Existem mais presos é, palestinos hoje, nesse período pós início desses conflitos atuais, do que havia antes da pré-guerra no total dos presídios israelenses. Ou então, objetivamente... Nós não podemos aceitar isso que está acontecendo nesse limite. Então, objetivamente, eu entendo que é, 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 vai ser muito difícil que Rússia e China passem do que estão fazendo, mas, ao mesmo tempo, isso torna a presença e a firmeza deles na área diplomática serve como freio para qualquer aventura belicista de Biden naquele território, porque ninguém transporta porta-avião ali só para fazer parada de navio. Evidente que o porta-avião tem uma função de ameaça concreta, de intervenção, e demonstra claramente que os Estados Unidos tratam Israel como um departamento militar seu de controle do Oriente Médio, para ele possuir, continuar controlando as riquezas naturais daquela região.
0: Com
2: a palavra,
0: Valério
3: A posição da Rússia e da China é no terreno diplomático. Não há nenhuma perspectiva da Rússia e da China eh, escalarem a sua eh, seu envolvimento. Vejam, a China faz nem uma. Nem a Rússia nem a China, na sua opinião. Nem a Rússia nem a China. A China sabe, digamos, aposta numa perspectiva que é racional. Digamos, é uma, é uma aposta apoiada num cálculo. O cálculo é que, no longo prazo, a situação de Israel é de crescente fragilização, ou seja, Israel tem uma situação anômala no sistema internacional do Estado. Ela se mantém como um país imperialista no Oriente Médio e, em grande medida, como um semi-enclave norte-americano, um pouco usando a metáfora do, do Milton... É um braço do Departamento de Estado que intimida o Oriente Médio, que ainda é a região que é responsável pelo fornecimento do petróleo a um preço relativamente barato e, portanto... Há um interesse estratégico dos Estados Unidos em preservar Israel a qualquer preço, mas há um limite até onde os Estados Unidos podem ir. E o tempo corre contra os Estados Unidos, porque a posição que ele teve nesta etapa posterior à restauração capitalista na Rússia, no leste europeu... É... O fim da União Soviética e meados esses últimos, esses últimos sete, oito anos, esta posição unilateral de potência hegemônica ela, ela é insustentável. Ela já, já perdeu essa posição. Na longa duração, a China aposta no enfraquecimento gradual dos Estados Unidos e, portanto, num enfraquecimento quantitativamente mais intenso de Israel. Nesse contexto, na longa duração, o tempo corre a favor da causa palestina, embora, dramaticamente, na curta duração, o desenlace militar na guerra é uma catástrofe apocalíptica para o povo que está em Gaza, ao ponto de ser é, a, a, a chama que incendeia a solidariedade internacional, porque é evidente que se trata de uma guerra não somente injusta, mas assimétrica, em que o custo que está sendo pago pelo povo palestino é incomparavelmente mais elevado. Mas não nos enganemos. Israel e o povo de Israel vão também pagar o custo, porque a maioria dos brasileiros não sabe. Mas há um contraste qualitativo entre o padrão de vida daqueles que vivem no Estado de Israel e aqueles que vivem nos territórios palestinos. É uma diferença abismal. Esse padrão de vida artificial que Israel garante para a sua população, é insustentável sem um alinhamento econômico, em primeiro lugar, dos Estados Unidos com Israel. E, portanto, o desgaste das condições de vida em Israel vai ser avassalador na consciência de milhões. Nós vimos ontem as manifestações, todos por todos. Isto é simplesmente o embrião de um de uma brecha na coesão social interna de Israel, que vai se aprofundar, porque o padrão de vida de quem está no Mediterrâneo, vivendo como se estivesse na Holanda, é insustentável. O esforço de guerra será devastador para o próprio povo dentro de Israel. Nesse contexto, Rússia e China vão eh, manter posições. E não vão, se, não, são, não vão se engajar, a menos que, eventualmente, haja o transcrescimento, né, a escalada militar regional, a entrada do Irã. Aí isso torna o futuro totalmente imprevisível e, e dramaticamente perigoso. Então... Com a palavra, Rose Martins.
1: Bom. É, primeiro, a Rússia é, tem boas relações com Israel, né? É, isso é preciso deixar claro, mas mesmo assim tem tido de longe a melhor posição. É, a China acompanha a Rússia de certa forma, fez uma, um, uma declaração dura, é, votou a favor das resolu resoluções da Rússia, mas é a Rússia que está falando de forma clara, clara, a nível institucional, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, sobre a necessidade de um cessar fogo imediato, coisa que o Brasil não colocou na sua resolução, não colocou esse termo na resolução, é, de um cessar-fogo imediato, uh, e de também culpar Israel pelos crimes que tem cometendo em Gaza uh, nos últimos dias. Então, eu acho né, a que ponto chegamos. É, a Rússia de Vladimir Putin tem tido a melhor posição. Eu acredito que melhor que a China, inclusive, porque os chineses não... Obviamente, eles têm uma tradição diplomática... É, de afastamento, de muito voltado para suas questões nacionais, mas assim como eu tenho uma opinião em relação à posição do Brasil, dada a gravidade do que está acontecendo em Gaza neste momento, também acho que deveriam ter uma posição muito mais assertiva. Estão aí, é, para muitos analistas, pleiteando a hegemonia no sistema internacional e diante de uma grande questão internacional, uma questão humanitária. É, não estão se posicionando como deveriam. Né? Eu acho que Fizeram, emitiram uma nota tão melhores que os outros países, sim. Mas eu acho que a posição da, da China teria que ser tão dura quanto a posição é, da Rússia. Eu, é a minha opinião. É, sobre o envolvimento militar direto, aí as coisas ficam mais complicadas, de fato. Não sei se foi o Milton, se foi o Valério que falou sobre a presença uh, da Rússia na Síria, é, inclusive com o grupo Wagner, mas também com uma ajuda militar... Direta era uma, era uma outra questão, né, a, o Estado Islâmico é um Estado autoproclamado, é, os Estados Unidos agiam ali de forma indireta, né, não era uma, uma guerra por procuração, eles não estavam agindo ali de forma uh, direta, a Rússia não estava em confronto com um Estado uh, poderoso como Israel, que tem uh, os Estados Unidos como o seu maior aliado. Então, levando em consideração todas essas coisas e que o, a questão militar é muito mais sensível e que, infelizmente, a Rússia, não acredito que a Rússia vai agir de forma direta em favor dos palestinos, pelo menos num futuro próximo, ainda acho que, nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança e a nível do discurso, a posição da Rússia, neste momento, entre os grandes países, é a melhor.
0: Você acredita em algum grau de envolvimento militar russo ou chinês em caso de algum tipo de conflito entre Estados Unidos e
1: Irã? Olha, Breno, é... eu acredito que da Rússia, talvez, da China, não. Eu não acredito que a China vá agir militarmente em favor de nenhum país nesse momento, porque na guerra da Ucrânia foi o que se especulou... É com mais intensidade, né, ah, o tipo de apoio que a China daria para a Rússia, mesmo assim não deram é, militarmente falando. Eu não acho que a China, não vejo a China, tanto das suas posições recentes como da sua, da, do seu histórico diplomático, que a China vá agir uh, militarmente uh, para ajudar nenhum país, as questões chinesas são as questões nacionais. Agora, a Rússia, eu acho que a Rússia tem tido outra posição. O exemplo da Síria acaba sendo um bom exemplo, apesar de ser uma força diferente. Mas a, a, a Rússia tem um discurso, uma retórica de política externa, uh, de apoio militar muito mais claro do que a China. Então, eu não, eu não acredito no envolvimento militar da China. Direto, não.
2: Breno, Breno, Estados eu... Unidos, Estados Unidos, por acaso, têm condições de atacar o Irã? porque tem que lembrar o seguinte, o Reagan, que era, tinha muito mais unidade em torno dele do que, tinha, do que tem o Biden, não teve peito para ir avançar demais em cima do Irã quando teve seis diplomatas presos dentro da, da, da embaixada e temos acabado. E não houve jeito. Eu acho muito difícil essa hipótese do, o, acho que os Estados Unidos querem cooperar indiretamente ali, mas a experiência do Biden, principalmente depois do Trump ter tirado os soldados da guerra, do Biden entrar de novo, mesmo que isso tenha cobertura não só dos grandes acionistas do complexo industrial militar, e mesmo da base trabalhadora do complexo industrial militar, que vota democrata, mesmo assim eu não acredito que ele tenha coragem de entrar, de entrar numa guerra direta com ele.
0: Muito bem. Valério, quer falar alguma coisa nesse tema? Não, não, não então, vou acrescentar nada. Ótimo. Conversei hoje. Com Rose Martins, Valério Arcari e Milton Temer. Assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a
2: todas. Abraço, Valério, abraço,
3: Rose, abraço, Breno. Tchau, tchau. Aquele abraço. Valeu. opa